0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês!
1: Ótima tarde! Estamos começando mais um Futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News. São exatamente 17 horas. Estamos no ar nessa quarta-feira, dia 1 de setembro. Primeiro dia do ano, né? Começando o mês de setembro, a gente chega... Uh, trazendo muitas informações, tem Danilo Queiroz, tem Anderson Azevedo, os dois aí vindo, tra trazendo aí informações diretamente. Uh, o Danilo tá diretamente de Porangabuçu, tem a apresentação de novo treinador, tem gente chegando lá pelas bandas de Porangabuçu, a gente começa falando com ele. Dan Danilo Queiroz, trazendo as primeiras informações do Ceará Sporting Clube. Danilão, tá com a gente? Muito boa tarde. Estou sim, estou por aqui. Um abraço para você,
2: Renato. Um abraço para toda a galera que acompanha o Futebolês nesse momento. Nós estamos aqui na sala de imprensa do Ceará e o panorama aqui é de todos, aguardando a entrevista coletiva do novo técnico, o Tiago Nunes. O Tiago Nunes já se apresentou a atletas, a direção do clube, a comissão é, técnica dele, alguns que ele trouxe, outros que já estavam aqui. Essa conversa, inclusive com os atletas aconteceu de forma reservada, na parte interna do clube, na parte externa na parte do campo, que a gente pôde ver nos 10 minutos que pudemos acompanhar o treinamento já foi o treinamento acontecendo com os atletas, enquanto o Tiago Nunes conversava com seus pares de comissão técnica antes disso, ele pôde conhecer aqui o, o estádio Carlos Jalen Carpinto, e até algumas reformas que estão acontecendo, nós temos algumas imagens aí pelas redes sociais, que a gente vai repercutir tudo isso, nós estamos aqui na sala de imprensa, onde vai ter a coletiva, vou até fazer uma troca aqui na minha câmera para que você possa observar que daqui a pouquinho, onde eh, vai ser concedida essa entrevista coletiva, o Tiago Nunes vai sentar ali pertinho de onde tem a bandeirinha do Ceará, o presidente Robinson de Castro vai estar ao lado dele, provavelmente, e eles vão, eh, ele vai fazer a apresentação, o presidente, e depois eh, o Tiago vai conceder a entrevista coletiva é isso que nós estamos aguardando aqui em Carlos Jalen Carpinto, mais precisamente na sala de imprensa, na sala de coletivas do Ceará Esporte Clube. E começou hoje um panorama de mais ou menos nove dias que o Thiago trabalha para o um jogo contra o é contra o Grêmio. Agora, antes disso, é, ele, aliás, ele depois disso ele ainda vai ter mais um trabalho. A gente está contando nove dias aqui. O décimo dia já acontece em São Paulo, é, na, na viagem que ele deve passar por São Paulo para chegar até o Rio Grande do Sul no sábado e no domingo será enfrenta a equipe do Grêmio às 11 da manhã. Então é um tempo que normalmente dentro do Campeonato Brasileiro não se tem, mas que o Thiago Nunes dessa vez vai ter para trabalhar o grupo, esses e outros detalhes com mais
1: informações a gente traz dentro aqui do futebolês, tá combinado Renato? Combinado demais, daqui a pouco você volta, as primeiras informações aí, treinador se apresentando, já tem bola rolando, já tem gente lá no campo, tem imagens aí rolando também nas nossas redes sociais, tem muita gente que já acompanha a nossa live no YouTube, tem gente que tá acompanhando pela Jangadeiro Band News, vai se atualizar de tudo que tá acontecendo em Sul Pode ser, né, Danilo? Que daqui a pouco tenha entrevista coletiva, a gente possa colocar inclusive o, o Thiago ao vivo, né? É claro que ainda está terminando o treinamento, mas é uma possibilidade de colocá-lo no ar ao vivo, né? Existe sim. O, a coletiva ao vivo vai
2: ter e o futebolês vai transmitir. Ou a, aqui na no YouTube, através do dentro do programa ou através da do Instagram, mas a gente vai transmitir a coletiva. A impressão que eu tenho, já tive a impressão de que queria terminar mais tarde, Renato, mas é que provavelmente ainda dentro do programa a gente vai ouvir pelo menos uma parte da entrevista coletiva, porque o treino não atrasou tanto assim para começar, pensei que ele ia começar agora já para as cinco da tarde então daqui a pouco acho que o treino termina porque teve uma parte interna muito grande e a a apresentação foi aconteceu de forma interna, não foi no campo como normalmente as apresentações de treinadores atletas acontecem, ela foi reservada e daqui a pouco nós teremos o Tiago Nunes, acredito por aqui para conversar também com o público do nosso futebolês.
1: Legal demais Danilão daqui a pouco a gente volta lá no Ceará também vamos conversar com Anderson Azevedo as primeiras informações do tricolor que se que voltou a treinar e hoje também ah, lá no, no no piscina no centro de excelência e já se prepara para o Fortaleza sim né volta a jogar no final de semana tem um confronto contra a equipe do Bahia e é sobre isso que a gente vai começar a falar também com Anderson Azevedo. Boa tarde Anderson. com a gente Anderson, boa tarde. Oi, ainda não tô conseguindo colocar o Anderson, nada daqui a pouco Anderson, enquanto antes a gente consegue a conexão com ele aqui, vou dar boa tarde pra ele que tá comigo aqui, Caio Costa, boa tarde, tem novo treinador chegando, tem o Fortaleza também se apresentando, mas é claro, o assunto do dia hoje, Thiago Nunes sendo apresentado no Alvinegro de Sul né? Boa tarde.
3: Boa tarde, Renato, boa tarde, Anderson, Danilo, principalmente a todo mundo que tá acompanhando a gente, já não tinha muito como... É, fugir ainda da do pau do dia anterior né? como só temos jogo envolvendo o Cearense só no sábado do Fortaleza, isso falando dos dois que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro o foco ia ser muito ainda em cima do que, da chegada do Thiago Nunes, do, do primeiro contato dele com o Aleco do Ceará, com, a, com as, as primeiras respostas dele como treinador do Ceará do que ele espera fazer no Alvinegro enquanto a pauta do jogo Fortaleza e Bahia vai acabar esquentando a partir de amanhã, depois sexta-feira fica pré-jogo, já, já poderemos entrar mais em assuntos, por exemplo, de quem será o substituto do Felipe, suspenso, se a manutenção da zaga sem o Benevenuto vai ser a mesma, que atuou nos últimos dois jogos, porque o Benevenuto também não pôde atuar contra o São Paulo na Copa do Brasil, e aí o, o papo acaba dividindo um pouco, e eu também curioso para escutar o, o Tiago, a gente hoje fez um paralelo pegando o Atalho Paralense de 2019 pensando nas... com a ideia de jogo que ele produziu ali, pensando quais as peças ele poderia encaixar dentro do Ceará, teve gente até me perguntando que eu não coloquei o Lima naquela Sim. equação, porque eu não imagino o Lima fazendo um híbrido de volante e talvez não dentro do que era do Atlético, eu não vejo ele como aquele meio de chegada, como o Cittadini era o Vina já tem mais essa característica, mas foi uma boa lembrança do torcedor do Ceará, porque imagina sempre o Lima também jogando aberto e os times do Atlético, expliquei no, no, no da TV, não jogavam com meio campistas abertos, jogavam com dois jogadores de ataque sempre. Era Nicão e Rony, era Serena e Rony, não, não, não tinha muita ideia de abrir um meio campista para fazer a linha de quatro. Pegando aquele time de 2019, que a meu ver era melhor e mais competitivo, inclusive do que o que ganha a Copa Sul-Americana em 2018. É aquele clássico exemplo da evolução de um trabalho, mesmo... Perdendo peças, né? Porque ele perdeu o Pablo e trouxe, por exemplo, o Marco Rubem do Rosário Central para jogar de Setravaldi. Era até um, um nove mais fixo do que era o Pablo. Enfim, mas a gente só vai ter noção mesmo de, do que, que o. de que desenho tático o Thiago vai fazer dentro do descendente do Ceará quando estivermos mais perto do, do, do jogo. Contra o Grêmio Sim. pela 20 rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Tem Bahia e Fortaleza no próximo sábado, né? Às 9 horas da noite. Tem também toda essa, essa preparação da equipe do Ceará contra a equipe do Grêmio. Vou tentar falar com o Anderson. O Anderson tá por aí, deixa eu ver se a gente consegue agora. Não, né? Ainda não. Daqui a pouco o Anderson vai participar. É, a gente já, eu já tentei aqui ver. Daqui a pouco a gente tenta mais uma vez. Caião, vamos, vamos, vamos voltar a falar com o Danilão é, enquanto a gente tenta o contato com o Anderson, a gente tem aí um, uma tarde recheada de é, informações novas da equipe do Ceará né, o, o Thiago chega com, com uma para dar uma resposta né, ao momento da equipe do Ceará o Thiago chega com, um, com uma ideia de é, colocar esse time que em números de pontos, será tem 20 tem 8, é oitavo colocado, tem uma pontuação razoável, mas em termos de desempenho acaba não, não conseguindo colocar em prática tudo aquilo que, que tem, né? Que, que talvez o seu elenco tenha, o Guto saturou, o Robson falou isso ontem aqui, a gente teve uma, uma ótima entrevista com ele aqui. E o Thiago chega com essa missão, né? Chega com a missão de é, dar uma cara ao Ceará que ele não vinha tendo, não vinha acontecendo, né? então o que, é que a gente pode esperar desses primeiros 11 dias é, é um Ceará mais ofensivo é um Ceará talvez é, com uma, é, é, uma, é muito curioso uma ideia diferente o... já de jogo a ideia ele vai
3: a gente acha que vai tentar manter aquilo que o Guto já tá fazendo o, com... o dado mais curioso é que ele já estreia um jogo fora de casa contra um time pressionado, aliás hoje já teve protesto de novo da torcida do Grêmio de tudo e pode ser a hora de tentar aproveitar esse momento de instabilidade do Grêmio de tentar jogar mais no campo do Grêmio do que fazer o que normalmente se faz quando jogar fora de casa, jogar mais embaixo e tudo, eu imagino que ele tente deixar o time pelo menos se não, aquela coisa Porque hoje em dia no Brasil, se se confunde muito você ser ofensivo, necessariamente você ser um time com 55, 60% de posse de bola o mais importante do tempo de posse de bola que você tem é, é o que você faz quando tem essa posse de bola se você é um time agressivo Se você é um time que quando perde a bola Vai no campo de defesa do adversário Tentar roubar Não, O Ceará, por exemplo, do Guto Um dos seus melhores homens ano passado Era um time de bloqueio no meio de campo Funcionava Mas tem hora que você pode ser um time mais agressivo Mesmo nessa, nessa marcação Mesmo na subida Embora, taticamente falando Nem é diferente do que a maioria dos times fazem Que fazem uma linhas de quatro Um dos centrais, um dos meios Vão um junto ao centroavante a primeira pressão Mas eu imagino pelo menos um time mais agressivo, com, com menos é, é medo de desguarnecer defensivamente para buscar, na hora mesmo de marcação, na hora mesmo da tomada de bola, estar mais no campo de defesa do adversário do que propriamente esperando o adversário reagir para depois mesmo. tentar uma contra-reação
1: o Danilo está com a gente, eu vou chamar ele mais uma vez o Danilo, a gente já tem é, já teve algumas imagens uma, alguns momentos do treino acontecendo já inclusive com imagens aí no YouTube e já deu pra ver que ele entrou em campo, já bateu um papo com o Robson e aí eu queria que você trouxesse as primeiras, as primeiras impressões ali desse primeiro contato com o elenco, o que foi que aconteceu conta pra gente aí como é que, como é que foi esse primeiro momento do, do Thiago com os jogadores, com, com a diretoria Alvinegra Primeiro, ele tá
2: muito bem humorado, né? O que dá para perceber já de cara. Agora, contato dele com atletas, a gente não viu. Como eu disse, foi uma coisa interna. Na parte externa, ele chegou, cumprimentou seus companheiros ali de comissão técnica. Muita gente ele tá conhecendo, né? A comissão técnica dele, obviamente que não. Quem ele tá trazendo, mas o pessoal que estava aqui, ele vai conhecendo. Então, o que vimos no campo foi isso. Pouco antes, no campo, eh, ele esteve passando aqui na sala de imprensa. Esteve, inclusive, na sala de imprensa onde estamos aqui e tem uma olhada e aí ele tá de excelente humor então ele brincou ele disse ah que sala de coletiva que nada que é sala de interrogatório brincou sorriu boa tarde para vocês amigos e voltou para a parte interna aqui onde a gente é, já não o vê tem uma uma portinha ali e ele entrou falou isso rapidamente e saiu na sequência ele passou eh, a, na porta da, da, da sala de imprensa da sala aqui onde estamos com, acompanhado do presidente do, do presidente Robinson de Castro eh, do diretor de futebol, do Eduardo Arruda e eles eh, estavam visivelmente né, mostrando algumas obras que estão sendo feitas essas obras servem exatamente para o estádio Carlos de Alencar Pinto ter a condição de mandar jogos e eu ouvi quando o presidente disse "Olha, aqui vai ser o vestiário já está quase terminado, inclusive, né? para os árbitros, e num outro local, ele falou que era o um vestiário para arbitragem feminina, o um vestiário do Gandula, e é, eu vi quando o Thiago indagou dele a questão do VAR, e o presidente disse que a sala do VAR já estava construída também, a sala onde fica o monitoramento do VAR. Então, era isso. Então, eles entraram nessa parte que já estava construída, e depois retornaram, foi quando o Tiago teve acesso ao campo os atletas já estavam batendo bola como a comissão também entrou no campo, então o pessoal da preparação física levou os atletas, essa é imagem inclusive que o futebolês já mostrou uh, os atletas já batendo bola do outro lado, quem estava conosco no Instagram, pois nós estávamos em uma live no Instagram, inclusive eh, era uma live dupla, né? Eu derrupei a live do Trovão que tu tava fazendo, a gente não, não se, a gente tava conversando e tudo aqui, mas não se combinou nessa parte e ele tava iniciando ali a live e eu acabei derrubando com a outra, mas foi bom porque uh, claro que o, o, o quem tava acompanhando viu o ponto de vista do Trovão. Tudo
0: certo, tudo certo tudo
2: certo.
0: O <risos> <Foi> importante é <risos> a live né, Dali? É. É a live é não, isso. Faltou, não. não faltou não. Não faltou. Exatamente, o importante é tá live, a live a live tá
2: rolando também. Tá, tá registrada lá, viu? Então, o, pois é o, o Trovão tava, tava na live e eu imaginando, porque ele tá aqui também é, fazendo suas matérias pra amanhã, que ele tava fazendo alguma imagem de apoio, ele tava na live, eu iniciei a minha e derrubei a dele. Mas aí já tinha falado alguma coisa, do seu ponto de vista, eu falei, do meu ponto de vista, agora como eu disse essa conversa com os atletas foi reservada foi na parte interna, já conversei com pessoas aqui da direção do clube que me disseram não, não, eles conversaram já com os jogadores eh, chegando aqui eles já chegaram mais cedo já foi eh, definido isso para que eles chegassem um pouco mais cedo, e aí o Thiago já deve ter passado para eles como é que será o trabalho a partir daqui agora o, o que dá para perceber a gente já viu a apresentação de vários treinadores eles tentam ser bem humorados, obviamente nessa chegada a causar a questão da, da, da simpatia, mas o Thiago tá muito, muito bem humorado, porque todas as vezes que ele passou aqui por nós ele disse uma brincadeira, ele falou alguma coisa em tom realmente de brincadeira e você vê o sorriso para os demais eh, com os quais ele está ali conversando cumprimentando, né? Esperamos que esse bom humor dure bastante tempo mas é uma chegada aqui e nesse momento o treino foi fechado para nós e ele está lá em cima com os atletas, então daqui a pouco deveremos tê-lo aqui na sala de imprensa para coletiva.
1: Legal, Danilão, daqui a pouco a gente traz mais detalhes, vou bater um papo com o Caio também sobre isso, né, sobre essa chegada, como isso pode motivar o elenco, mas quem tá comigo é Anderson Azevedo, conseguimos resolver a questão aqui, agora sim, Anderson, boa tarde, vamos trazer as primeiras informações do Tricolor, treinou hoje, né, tá tudo bem por aí, Anderson?
0: Tudo tranquilo, Ô, Renato, Oi, agora sim. Deu Boa certo. Boa tarde viu? a você, deu. Boa tarde ao Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Reapresentação do elenco tricolor hoje. O início do trabalho para o jogo de sábado contra o Bahia, lá em Pituaçu, na cidade de Salvador. O encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Fortaleza, que com empate contra o Cuiabá, conseguiu a melhor campanha do Nordestino na era de pontos corridos, com 33 pontos. E em casa. 20 jogos de invencibilidade como mandante. Só teve uma derrota que foi para o Santa Cruz, mas encerra jogando fora de casa, jogando contra o Bahia e no quesito visitante. Dentro do Campeonato Brasileiro, Fortaleza é o oitavo colocado em relação aos visitantes da competição. Dentro de casa o time tem estado muito bem, mas fora de casa está ali meio que no meio da tabela. E para esse jogo, Juan Pablo Voivoda, como a gente já disse ontem, repete hoje, não conta com o Marcelo Benevenuto, ainda afastado, cumprindo o protocolo em relação à Covid-19. E o Felipe, jogador que foi advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá, completa a série, fica de fora também. E aí ele tem três opções, ele, digo Voivoda, para substituir o Felipe: Ronald, Matheus Jussa e Gustavo Blanco. O Blanco há muito tempo não entra, então é carta fora do baralho. Então seriam duas opções, Ronald e Matheus Jussa. O Jussa nos últimos jogos tem atuado como zagueiro do lado esquerdo. Então a tendência natural é que o Ronald entre no lugar do Felipe e isso já aconteceu tanto quando o próprio Felipe como também o Ederson estavam suspensos, quem entrou foi exatamente o Ronald. Ele já entrou no lugar do Ederson fazendo dupla com o Felipe e já entrou no lugar do Felipe fazendo dupla com o Ederson. Então, sendo assim, o time não deve ter muitas modificações para esse duelo fora contra o Bahia. O Bahia que está bem pressionado, o time só ganhou um em dez jogos e aí a torcida do Bahia, inclusive, fez até um tal de disque balada. Se alguém encontrar algum jogador do Bahia tomando uma por aí, liga que ela vai resolver... Isso aí é uma confusão medonha, não vai dar em nada e o jogador vai ficar pé da vida e aí é que vai acabar de lascar o Bahia de vez. Mas enfim, torcedor se acha no direito, quer fiscalizar a vida de jogador, quando o time tá numa fase ruim, aí, meu amigo, aparece de tudo. É babau aparecendo em qualquer buraco. O Bahia tá numa situação bem ruim,
1: né, cara? O Fortaleza tem, tem aí pela frente um adversário que ele pode, inclusive, se aproveitar, né? Trazer um bom resultado de lá. Agora, aproveitando esse gancho que o Anderson deu aí, quem, quem vem aí no lugar desse Felipe, né? O Fortaleza tem dois de Sox importantes. O Benevenuto, um zagueiro importante, né? Um dos pilares aí dessa equipe. E o Felipe, né? Suspenso também pelo, terceiro, pelo cartão. Acaba ficando fora. Quem, quem vem aí no lugar é, desse
3: é, Não dá para cravar. Em outros tempos, a Sim. gente cravaria fácil o Ronald. Em outros Sim. tempos, acho que ninguém discutia muito. Mas o Jússia pode aparecer, aí tem a questão do Benevenuto, o Jússia pode aparecer na zaga com o Tite centralizado, em vez de jogar com o Jackson. E aí abre, sai o Jússia do meio, entra a chance do, do Ronald mudar, entrar. ele pode deixar um time mais leve também para esse jogo lá. O time tem mais tempo de descanso, tem uma semana inteira de descanso. Pra partida, praticamente, não, não, não é bem uma semana inteira, porque você tem a viagem na sexta-feira e o time jogou na segunda. Mas não é jogar na quarta em São Paulo e jogar na segunda-feira em Fortaleza. Uma, uma viagem bem menor. É, e pode tentar se aproveitar do maior momento do Bahia e vir, sei lá, só com o Ederson de volante de origem, testar o Lucas Lima já de titular. fez isso, né? No segundo, segundo tempo o é, Cuiabá. Contra Cuiabá. Né? E eu vou te falar uma coisa, cara, eu assisti Bahia Fluminense na segunda, justamente esperando Esperando. O Bahia, além de tudo, além das dificuldades, Estar tá, com o treinador novo, da Bobo tentando implementar um novo estilo. Sabe aquela coisa que nada dá nada certo? Nada dá certo. Nada dá certo. Antes do Fluminense fazer 2x0, no intervalo de tempo de 10 minutos, o Bahia acertou a trave duas vezes do Fluminense. Para empatar o pra jogo. Para empatar né? o jogo. Sim. E com o tempo de você buscar um, um, um resultado Sim. ainda, de tentar uma virada. O Bahia, nos últimos cinco jogos, tem um empate e quatro derrotas. É um momento meio tenebroso do Bahia. Que, curiosamente, é dos times nordestinos aquele que mais investe, é daqueles que entram na situação de que mais se espera, se espera sempre mais do Bahia do que do Fortaleza do Ceará e muito mais ainda em relação ao esporte, que tem mais tradição no Campeonato Brasileiro da primeira divisão do que tem Ceará e Fortaleza, mas já tem alguns anos que o esporte tem vários problemas estruturais e políticos e tal que não são mais... Noticiário para os nossos dois clubes aqui. Essa é que é a grande verdade. Fora de campo estão muito melhor estruturados do que está o esporte financeiramente falando e em outros aspectos. Tanto é que o esporte está na zona de rebaixamento praticamente desde o início do campeonato e de lá ainda não saiu. Então pode, eu não vou ficar surpreso se ele optar por colocar mais um meio de origem mesmo. Fica só com o Ederson, o Ederson fica com A responsabilidade defensiva um pouco maior. Para tentar já abafar ou aproveitar esse momento ruim do Bahia, mesmo jogando fora de casa e atacar, tentar fazer o que. A gente pode entrar na discussão se deu certo no sentido de produção. Não deu, se o Atareza não conseguiu ameaçar muito o Cuiabá. Mas não dá para dizer o pecado da omissão. Logo na volta do intervalo, ele já tirou por dizer o próprio Ederson, para colocar o Lucas Lima, colocou o Eto Paulista, porque o jogo se encaminhava para chuveirinho, então ia por uma centralização. Uma coisa que o Volta não faz é esperar muito o que vai dar para tentar buscar um resultado melhor. Então, eu não duvido, não duvido dele abrir mão de ter esse volante, que só com o Ederson na linha de 5, e apostar no Lucas Lima. É. Não acho nenhum absurdo. O, o Anderson falou aí do Gustavo Blanco, né? Eu não,
1: nem lembrava que o Gustavo Blanco ainda tava no... praticamente não joga, né? Cara. Não joga. E... Curiosamente que ele fez um bom jogo logo... Quando o Voivoda chegou, Quando né? chegou,
3: a estreia. O
1: jogo, o jogo do Dilúvio. Contra o Crato, né? Isso. É, não teve mais oportunidade, o jogador que chegou com muita moral com o Enderson acabou perdendo espaço, né? Assim como outros dois que estão deixando o time, né? A gente comentou ontem, tem informação, o Luiz Henrique já se apresentando lá no Rio de Janeiro, né, Anderson? Os dois deixando Fortaleza aí por empréstimo, tanto o Carlinhos quanto também o Luiz Henrique, né? Dois jogadores que perderam espaço depois da chegada do Voivoda.
0: É, o Luiz Henrique vai para voltar. O Carlinhos vai e aí não volta, porque ele tem contrato até o final do ano... Fortaleza não pretende renovar o contrato com ele, com Luiz Henrique renovou até 2024, por isso emprestou, vê aí um futuro no atleta, então empresta, faz essa vitrine no Botafogo na Série B e aí depois retorna, assim como foi com o Gustavo Coutinho, foi lá pro operário, lá do, de Ponta Grossa, na Série B do Brasileiro, também renovou o contrato, vai para lá. Ganha corpo, ganha cancha, depois volta. Carlinho já tem 34 anos, não vem sendo aproveitado, então nada mais do que natural, já que o clube não está utilizando, empresta, diminui um pouquinho em relação à folha salarial. E aí abre também a hipótese para que novas contratações cheguem. Uma delas, talvez o Marlon, lateral do Fluminense. Mas lá no Rio de Janeiro estão dizendo que provavelmente o Flu vai dar oportunidade para ele. Não está tão propenso assim a liberar o jogador para o Fortaleza, não.
1: Eu estava até conversando com o Caio aqui em off e o Marlon ficou no banco, né? Contra o Bahia.
3: Contra o então... Bahia. Só que... E era até durante... A grande discussão, porque o Barcelos começou a cansar E por que não entrava o Marlon? Porque estava um período de inatividade muito grande E não quiseram fazer a substituição Porque jogou o Danilo Barcelos Só uhum. Durante a transmissão da Premier, Acho que era o Léo Carmona comentando Se não me falha a memória Era essa discussão
1: Ô Danilão, é movimentação por aí Ou tudo do mesmo jeito ainda Esperando o treino acabar para daqui a pouco aparecer alguém na sala de imprensa Como é que está a movimentação aí na sala?
2: A movimentação é grande, primeiro porque não podemos ficar acompanhando o treino e é, todo mundo aguardando que o Tiago Nunes venha para a coletiva. O, uh, o pessoal da assessoria há pouco apareceu, só passando as informações, orientando aonde os cinegrafistas, aonde os repórteres que vão fazer perguntas podem ficar, eu até indaguei, é, já tá vindo, tá perto, não, ele ainda está lá em cima, não, ele ainda tá lá no treino, então, essa é a situação, Na, nas telas aqui, a gente tem inclusive a imagem, né, que eu tirei aqui de mim para o local aonde a coletiva vai acontecer, já tá ali, a foto do Tiago Nunes com o nome, já tudo uh, aguardando que daqui a pouco ele venha para a sua coletiva. Mas a movimentação, por enquanto, é somente essa mesmo, Renato. Agora, hoje, o Ceará adicionou na sua comissão técnica, além do pessoal que vem com o Tiago Nunes, né, os assistentes do Tiago Nunes, o Evandro Fornari e o Kelly Guimarães, é, não se percam pelo nome né o Kelly muita gente já me perguntou uma, uma assistente não o Kelly é, é do sexo masculino é um é homem então é, é o Fornari e o Kelly Guimarães são os assistentes Daniel é, é, né? é, um, é o Kelly ex-atacante profissional de preparação física Daniel ele é o isso que, que jogou ah, no Grêmio inclusive não era o
3: Bragantino né? Bragantino foi ídolo do Atlético Sim, Paranaense é não é isso não é força de Na época do Paulo Rink ele pega um pouquinho o Paulo Rink mas o grande time com ele era Adriano Gabiru Sim. aparecendo tinha Lucas centroavante que Logo jogou depois, jogos olímpicos o Ilan, Olímpico. né? Ilan veio depois é o time que leva o, o Atlético Paranense pela primeira vez à Libertadores Legal. é aquela seletiva em 99 jogou anos no exterior volta joga no Cruzeiro joga no Grêmio sim mas no Cruzeiro joga muito bola no Cruzeiro ele era muito bom atacante o que ele é o que Danilo Lá na comissão
2: ele é um assistente a, a auxiliar técnico mesmo sim o Fornari e o Kelly Guimarães são os dois auxiliares o Pedro Sotero é o analista de desempenho, o Thiago trabalha com esses três. O Thiago passou para a diretoria que normalmente não trabalha, levando o preparador físico dele. Mas assim, o Ceará decidiu contratar um preparador, então ele gosta de fazer a avaliação. Ele não indica, mas ele tem um poder de veto, né? Mas o Ceará já contratou, inclusive com a anuência dele o novo preparador físico e aí será da preparação física do clube, não entra como da comissão técnica trazida pelo Thiago, a dele é só essa mesmo, Evandro é, Fornari e Kelly Guimarães como assistentes e o Pedro Sotero como analista de desempenho, o preparador físico contra-ataque foi o André Volpe o Volpe foi preparador físico muito tempo do Internacional e estava lá no Barra de Santa Catarina vou até falar da questão aqui dele e, e olha que eu não conversei com ele eu conversei com pessoas lá do Rio Grande do Sul, inclusive, que fazem a cobertura do Internacional. O André Volpe estava no Internacional já há cerca de 23 anos. Ele não sairia do Internacional. Só que em 2020, no começo do ano, ele recebeu uma proposta para ir para o futebol da Arábia Saudita, né? Então ele pensou: "Poxa, agora eu vou fazer meu pé de meia. Agora que eu não preciso mais de grana". Só que na sequência a pandemia se fortaleceu, né, infelizmente, e aí o clube árabe retirou a proposta que tinha feito a ele. Ele acabou indo para o Barra, lá de Santa Catarina, era onde ele estava, e aí o Ceará, sabendo dessa situação e da condição uh, técnica do, do Volpe, que é um cara que eu percebi pelo currículo, que ele faz... É, todos os cursos possíveis e imagináveis, o, o, o currículo dele é cheio de novos cursos, né? Então ele acabou contratado para o Ceará. Eu tô dizendo tudo isso, porque alguns é, torcedores disseram, ah, como é que será que contrata um cara que tava lá no Marra, num time é, sem expressão lá em Santa Catarina, mas a situação, a questão que envolveu a sua saída do Internacional foi essa, quando ele soube que não ia mais pro futebol árabe, o Internacional já tinha feito a reposição e ele acabou vindo. E olha que eu dizendo tudo isso sem conversar com ele mas apenas analisando o currículo e vendo eh, informações com nossos companheiros lá do Rio Grande do Sul a preparação física vai ficar com ele e com os dois profissionais que já estavam aqui o Balalai e o Roberto Farias, Eduardo Balalay e Roberto Farias são os outros dois eh, preparadores físicos e como analistas de desempenho, além do Pedro Sotero, que é o analista que o Tiago Nunes traz, o Ceará continua com Alcino Rodrigues e com o Arthur de Souza, então o pessoal que estava aqui, eh, continua a não ser aqueles que são, que eram da, do, do grupo de trabalho do Guto Ferreira, que vão seguir, vão seguir óbvio com o Guto, os outros permanecem por aqui.
1: Legal, o, o Daniel Zambuja também permanece como auxiliar, né, fazendo essa, essa permanece,
2: ele é do clube, né com aspirantes, Eu, né, auxiliar, inclusive permanente e ele continua
1: trabalhando com os aspirantes Sim, legal, daqui a pouco a gente volta com o Danilão você tá vendo imagens aí na live tem imagens do treino, tem imagens da sala de imprensa, né, imagens né, dessa tarde da, da equipe do Ceará, daqui a pouco tem a apresentação do Thiago Nunes, pode ser que a gente ainda pegue ao vivo aqui uma, pelo menos uma parte da coletiva é muita coisa pra gente ainda conversar hoje Daqui a pouco a gente volta tanto com o Danilão, também com o Anderson Trazendo mais informações A gente vai pra um rápido intervalo, tem muita gente participando Viu, Caião, da live aqui do, do YouTube Nossa. também Muita gente participando, mande aí seu alô A galera tá dizendo que eu não Super sou... Superchat pode fazer pergunta. Exato, a galera tá dizendo aqui que eu não sou tão engraçado quanto o Jussiê mas aí é normal, né? Assim, o Jussier, Cuidado como... com o que você vai falar. Não, ele ainda tô... é o cara que libera o seu contra-chefe. Exatamente. Com todo o respeito e admiração. Ação, o carinho. É, o cara Não, o babão, não, mas tem que ser é, ele. Mas tem... é, dia chefe dia, dia chefe, primeiro, pai. ele Tem que respeitar o não, homem. Não é não, Anderson? Tem que, tem que respeitar a hierarquia, né?
0: É, é pra ser, né?
1: Você, a gente vai passar do limite aqui e pode ser que amanhã a gente nem volte, né? Pode ser
0: que amanhã você nem acorde. Quanto mais você <risos> volte. <risos>
1: Vamos para o intervalo depois dessa, meu rende de medo. O
0: Tibolês faz uma
1: rápida pausa. Estamos de volta aqui na sua Jangadeiro Band News, exatamente às 17h34. Trazendo todas as informações da apresentação do Thiago Nunes, lá no Alvinegro de Porangabuçu, no Ceará. Também as últimas do Fortaleza, que se reapresentou hoje, né? Para a partida contra o Bahia, no próximo final de semana. Tem muita coisa para gente ainda conversar na tarde de hoje. Tem uma galera participando aqui da gente, com a gente no YouTube do Futebolês. Você que, não é, você que não acessa, você que não é acostumado ou você que não é inscrito, aproveita, vai lá, deixa o joinha. Você que tá ouvindo isso agora, já clica no gostei, já encaminha para alguém, já se inscreve no canal. Você que tá acompanhando também pela Podosfera, pelo Spotify ou por qualquer outro aplicativo. A gente agradece a audiência, manda um abraço pra você. É gente espalhada pelo Brasil inteiro acompanhando aqui o Futebolês. Mas é claro também você que tá indo pra casa, você que tá no seu trabalho ainda, acompanhando, dando essa moral aqui pra a galera do Futebolês ah, nesse primeiro dia do mês, né? Primeiro dia de setembro, começando já essa reta final de ano. Rapaz, o ano, o ano já vai acabar. Brincadeira como passa rápido, viu? Tomara que o final do ano seja bom, né, Caion? Tomara que seja melhor Ora. do que começo, né? Tomara Tomara, se Deus quiser vai ser melhor Vamos voltar com o Danilão, lá em Paragabuçu, mande a sua mensagem, vamos fazer assim mande a sua mensagem, daqui a pouco tem coletiva se você colocar aqui a sua mensagem a sua pergunta aqui no chat a gente vai mandar para os nossos repórteres, para eles falarem um pouquinho aí Responderem vocês, a curiosidade que vocês têm também E o que vocês gostariam de perguntar, principalmente hoje, é o Thiago Nunes né? Que vai estar tá lá sendo sabatinado pelos repórteres que estão na coletiva Mande a sua mensagem aí no chat que a gente vai repercutindo aqui no, no ar Beleza? Danilão, como é que é está aí? Alguma novidade? Assim, Uma pergunta interessante, uma pergunta importante, na verdade, antes de qualquer coisa Já rolou aquela inteira do lanche da tarde por aí, Danilão? Rapaz, ninguém
2: lembrou disso. Rapaz, Eu acho que faz sim. tanto tempo que não lembra. E outra, é, por conta da pandemia, né? Ah, não sim. se pode comer na sala, né? O oh, rapaz, é mesmo. Ó. O que já é um problema, né? Mas pelo menos sim, pintou sim. uma aguinha, né? O oh, rapaz, já, já ajuda. Sempre já. é bom, sempre é interessante. Quando cheguei a água estava quente aqui em cima da mesa, Eu digo, não, não tem condição, né? Repasse aí o um abreço. É aquela troca, né?
1: É passa um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando assim. Eu sei que ele pois é. tudo. Eu acho aí. que
2: talvez tenha faltado você, Renato. Exatamente. Porque você iniciava o processo da intera, né? A
1: articulação. É. Tem que ter um articulador. Exato. A intera Faltou tem que ter sempre um alguém de pra. Articulação. Não é não, Tem que ter alguém pra ficar ali no meio sim, de campo da intera. Claro, claro. De fazer o apurado, de dar os trocos corretamente. A gente cumpria. Ah, Aqui na Ah, era ele que fazia teve, isso mesmo. Sim. É. Cumpria ele
2: bem esse papel, o, né, Danilo? O troco. Sobrou tanto, vamos, vamos dividir aqui e então. tal Exatamente, ou então compra mais uma copa, Agora né? o início é que era muito pequeno Porque você iniciava com uma era de 50 centavos
1: né? Exato, não, isso aí também é demais, né? Aí era outro, outros <risos> períodos, né, Danilo? Outros tempos Como é, é que tá por aí, Danilo? Mudaram. Como é que tá? Como é que mudaram. tá a movimentação? E aqui tá todo que, mundo ainda é nome, aguardando é? Falando
3: em lanche como é? Como é, Qual é Oi. o nome daquela moça que vendia no do, 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 do Ceará?
1: Aí o Danilo deve saber mais era. Rapaz, era, era, era Rose,
2: exatamente né? a moça que O, o nome dela é, a, é O nome que vocês imputam Ele, aí Não Anderson. é
3: sacanagem não é, é, Porque é... o dia o José pra sacanear o Anderson Falou Sim. e a Rose, não sei o que, pra, pra tirar uma onda é. Mas era, bicho Dia de coletiva Sérgio Soares Quando terminava a tarde Aquilo salvava uma pátria, Renato ah, Rapaz eu me lembro que o Jornal O Povo fez uma pauta mostrando ela, Rapaz, porque era, ninguém sair do clube, porque ficava esperando o treino, era aberto, todo mundo queria ver o treino, sim. não podia ser filmado, mas todo mundo via o treino, e aí, meu amigo, 5h30, 5h45, a fome aumentando, os meninos das rádios tudo ao vivo, já na época o Danilo não trabalhava com a gente, não, o Danilo já trabalhava com a gente, só que o programa era ao meio dia. Sim. Ah, meu amigo, era o que salvava a pele oh, vou dizer Eu já disse
0: você. isso várias vezes Os clubes, eu acho que eles vacilam Porque eles deveriam ter uma cantina eu Hoje mesmo. não, porque hoje ninguém tá lá Pra acompanhar trabalho, mas antigamente Ia gente da imprensa, ia torcedor E aí você quer comer alguma coisa? Não tem, lá no Ceará, por exemplo Vocês iam na Rose, lá no Fortaleza Tem um senhor que vende pastel em frente oh, rapaz, E a gente é bom, vai né? Se virando do jeito que dá
1: A coisa que eu mais sinto falta De, de treinamento aberto, Caio é, é, aquele entorno, é a resenha ali em torno, é você chegar, tá um carro lá aberto, um porta-mala,
3: e o e o no Fortaleza, vendido, no Fortaleza né? a gente ia pra pracinha.
1: Sim, a pracinha tinha, também.
3: Tinha que sair na pracinha, tinha que sair do clube porque ninguém não entrava no clube, é, ambulante, alguém autorizado. Batatinha, que arroz, essa moça vendia pro clube inteiro. Não é que ela só ia lá onde tava Sim. o pessoal da imprensa, não sei o quê. E o pessoal de diretoria, tal, queria comer, ela levava. Claro.
1: Isso aí é cultura do nosso futebol. <risos> O Danilão conta a história lá de comer debaixo da arquibancada Lá em Bragança, Paulista também Isso é muito legal Mas Danilão, a gente lhe cortou Você tava começando a dizer como é que tá aí Do mesmo jeito, né? É, a situação é a mesma Vou só adiantar
2: algumas coisas Porque eu... faltam 20 minutos Eu não sei se vai dar tempo O Thiago vir conversar aqui com a gente Adiantar o quê? Hoje a gente falou sobre isso na TV, por exemplo O torcedor, ele queria a troca do treinador para acontecer também a troca, a mudança na forma de jogar da equipe e hoje o Caio fez uma a, na TV uma demonstração tática de como o Thiago Nunes gosta dos seus times e aí ele fez com um time que deu certo que foi o Atlético Paranaense e como o Ceará poderia ficar eu só fiquei ali pensando, Caio que onde é que vai caber o Lima ali? Eu né? recebi... porque recebi a bola que ele vem jogando. Eu, eu recebi a indagação do time.
3: no Twitter. Eu vou até. Só, só, pra será ser que... justo.
1: Será que a gente consegue colocar essa imagem aí pra, é, pra galera que tá na live?
3: É, pra ver? citar o nome aqui do rapaz, porque ele tava assistindo na TV, e aí é bacana. Fala, fala o time que você coloca. Rafael Bandeira. Aí. Ele lembrou bem, é porque eu pensei mais em jogadores com, para ser o segundo meia, as características mais, de, ah, mais próximos de volante do que de meia. Você colocou Vina o Vina e já ouvia? Eu coloquei o Vina, não, coloquei o Vina, porque o Vina tem mais a característica, mais parecida com o que era o Léo Citadini, no Sim. time de 2019 do Atlético. Um cara até mais forte fisicamente, que mais aparece como um atacante que vem de trás do que propriamente um construtor. Uhum. Pra quem não tá visualizando, o Atlético jogava Santos no gol, Madison. Massa Azevedo, do lado esquerdo, porque o Renan Lodge já tinha sido negociado pelo Atlético Paranaense. Thiago Heleno, Léo Pereira. Aí, em teoria, era um 4-1-4-1. Com o Wellington, de volante central, da frente. Bem, volantão. O, 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 o número 1, um, aquele cara que, quando o time sai com a saída de três, é ele que vem jogar entre os dois zagueiros. Sim. Guimarães, Citadini, Nicão. Nicão ou Marcelo Cirino, dependendo dos jogos. Rony. Esses caras jogam um pouco mais à frente, mas fecham a linha de quatro junto com o Guimarães e com o Cittadini. E um centroavante clássico centroavante, que era o Marco Rubens. Porque se você pegar o time de 18, jogava mais Lúcio e Guimarães embaixo. Uhum. Rafael Veiga de meia central, Rafael Veiga emprestado ao Palmeiras, pelo Palmeiras ao Atlético Paranaense. Aí dos lados era a mesma coisa. Sim. De Cantu, e o centravante era o Pablo que saía muito mais da área do que fazia o Marco Rubens. A gente tá vendo inclusive as imagens aí no, no certo, Era mais ou menos esse o desenho. Uhum. E aí eu tentei tração um paralela do quê? O jogador que... É, é, individualmente é mais parecido com o que era o Citadinho, é o Ina não é o Lima. E para fazer o que seria o Guimarães, que é, vamos falar o real, é impossível. Nós estamos falando de um jogador world class. Sim. Bruno Guimarães é um jogador que não vai passar muito tempo no Lyon. Já está jogando, ele sim. vai para um grandão da Inglaterra, da Alemanha, ele não vai ficar duas, três temporadas seguidas lá. Mas um jogador de meio campo mais leve, que tanto recua para fazer a construção, mas que um poder de marcação. Eu não imagino o Lima vindo muito de trás fazer na construção. Poderia ser nessa posição do Vina. Ser o, o meio mais próximo de atacante. Mas foi falha minha, eu devia ter colocado pelo menos o parênteses na função do, do, do Vina ali. Que eu pensei muito naquela história da característica física. Agora, é Mas claro. Ele não
1: jogaria aberto, não?
3: Não, eu dou uma, o, 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 o único time do Thiago Nunes nos últimos tempos que ele usava um, um cara aberto que não era ponta, não era atacante, Sim. foi o Corinthians que ele usou o Ramiro. No Atlético, no, no Grêmio, ele que usou dois atacantes. Uma salvada, né, por Eu, tempo, porque né? ele deu uma estabilidade defensiva do que o time não tinha. No Grêmio ele jogava com dois atacantes. No Atlético Paranaense, meu amigo você quer mais ponta do que Rony e Sim. Marcelo Sirino. É. Atacante de ah, lado. O, mesmo. É, é, o Cirino é aquela coisa, bota na frente, corre e vai embora. Sim. O Nicão até cadencia mais, mas também é muito mais atacante do que Meia. Uhum. O Nicão nunca foi. Todo mundo lembra do Nicão jogando aqui no Ceará. É nunca foi um articulado. Aliás, o Nicão é um jogador histórico no Atlético Paranaense. Enfim, eu não estou dizendo que ele vai escalar esse time. Eu pensei muito no que era o desenho tático desse time do Atlético e as características individuais de cada lado. Mas a, a pergunta, como o Danilo falou, e aqui repito, o Rafael Bandeira no Twitter falou comigo, também poderia se lembrar da do do, do. do Lima. Do, do né? Lima. É, o Lima tem, tem bola Até porque individualmente, ah. talvez é, é do trio ofensivo que o Ceará se acostumou a atuar, o que faz o melhor campeonato, embora. Tem a cair de produção nas últimas rodadas. Sim.
1: Você ia falando, Danilo? Aí sabe o que, é que surgiram de
2: perguntas? Foi o seguinte. Não. Danilo, você passou para o Caio alguma coisa? O Lima está saindo do Ceará? Nossa. Nossa. Disse, não, mim. gente.
3: A bobagem foi disseram, toda minha. Ah, foi
2: um... mensagem subliminar. Captei, captei. Eu digo, não, não captou nada. Não tem nada a ver ali. Porque o Caio estava fazendo uma formação. Até entendi, né? O Lima, se entrar ali, ele vai... Disputar a posição com o Vina, né? Na, naquela proposta de jogo, né?
1: É isso, né? O, o Anderson, o, o Fortaleza, a gente até tem um material é, da gente aí no nosso Instagram, falando aí de 20 jogos, né? Só uma derrota, aquele jogo contra o Santa Cruz, um ótimo desempenho em casa, apesar que o próximo jogo do Fortaleza
0: é fora, mas é uma, é uma das forças desse time do Voivoda, né? É o um segundo melhor mandante do campeonato brasileiro, só perde para o Palmeiras. Inclusive, em termos de aproveitamento, Fortaleza é o segundo também, ele tem mais de 77% de aproveitamento. O negócio é o seguinte: é bom o torcedor se ligar que é como mandante. No clássico ele perdeu, mas ele era visitante, o, o mandante era o Ceará. O jogo, então, Fortaleza, como mandante, só perdeu um jogo na temporada, foi exatamente aquele para o Santa Cruz. De lá para cá. 20 jogos, o time não sabe o que é derrota, foram 13 vitórias e sete empates. Então, essa campanha dentro de casa, essa ótima campanha, tem ajudado muito Fortaleza a estar onde está hoje, na terceira posição do Campeonato Brasileiro. E fora de casa, não faz uma campanha tão ruim. É o oitavo colocado, tá ali no meio da tabela, então beliscam os pontinhos de vez em quando, na maioria das vezes, diga-se, passagem, e aí complementam-se com os pontos conquistados aqui no Castelão e o Fortaleza segue aí na terceira posição. É, o Fortaleza tem essa
1: tem essa. Não é à toa que está em terceiro lugar, né? E, e o fato Sim. aí do, do Palmeiras não jogar no final de semana dá a possibilidade do, do Palmeiras do o Fortaleza beliscando a vitória assumir provisoriamente a segunda colocação. Sabe o que eu estava pensando? E aí, o microfone está aberto para Danilo, Danilo e Anderson também participar a qualquer momento. É, eu estava dando uma olhada na tabela aqui, o Fortaleza terceiro, o Ceará oitavo. A gente, em nenhum momento do campeonato, nós já chegamos na 18 oitava rodada, nós vamos para a décima nona, né? o Ceará não vai jogar. Mas em nenhum momento do campeonato, nós falamos de risco de rebaixamento real de Ceará e Fortaleza. Isso aí é histórico é de verdade, É né?
3: verdade, é verdade. É um, é um, é um é claro marco importante claro que isso não, não, não dá pra ficar sambando muito claro. isso, tem que manter esse tipo de pegada, até porque a gente sabe que o segundo turno, quem tá embaixo, reage. E Nem sempre é suficiente E pra a reação livrar. do Ceará mudar o treinador tem muito esse, esse um, medo esse aí, né? É certamente. certamente. Por isso que eu lembro, lembro muito, falei aqui, perguntei pro Robson ontem, se o Rescaldo daquela Série B de 2016, o o time pontuou bastante o primeiro turno, mas em nenhum momento apresentou o um futebol que você dissesse, ah, esse time vai subir. Sim. O time tá voando. Tinha lá os lampejos do Bachola, do Wesley. Teve o artilheiro do campeonato, o Bill, mas que, parecendo em determinado momento parou de fazer gols. Foi um artilheiro do campeonato de 38 rodadas que terminou o campeonato, se eu não me engano, com 16 gols. Ou seja, não foi aquele artilheiro 26 gols no campeonato? Sim, Só 16. Tá. É ok. Boa marca, mas não era... Pra 38 rodadas não é marca pra ser artilheiro do campeonato. Ele não tem culpa se os outros foram mais incompetentes Sim. ainda Tá lá na história Eu vi o artilheiro da Série B de 2016 Mas é muito pouco Sérgio Alves em 2001 foi num campeonato menor Fez artilheiro com 21 gols Vinícius foi artilheiro também com mais de 20 Num campeonato com menos jogos Então é, é, é uma coisa fora da curva e, e aí vontade... o Ceará demorou, porque ele passou 10 jogos sem ganhar, demorou a mexer ali no treinador, eu acho que passou muito o filme e os outros passaram, a caravana passou né você até lembrou isso ontem um pouquinho depois
1: da sua pergunta né, e aí Anderson e Danilo a gente que é tão acostumado a cobrir Ceará e Fortaleza vocês principalmente é, sobe o sarrafo né Anderson sobe porque ano que vem por exemplo principalmente mantendo essa, essa campanha ano que vem a tendência é tentar melhorar, por mais que financeiramente ainda seja um tempo de reajuste de colocar as contas no lugar, de deixar tudo ok, de não fazer loucuras, mas o sarrafo vai subindo,
0: né, Anderson? É, vai subir, mas é o seguinte, a campanha que está sendo feita este ano, ela é uma campanha totalmente fora da curva, isso aí a gente tem que dizer, não adianta esconder, o objetivo nunca foi esse, o objetivo foi conseguir uma classificação para uma competição internacional, aí você diz, sim, o Fortaleza tá onde? Mas claro que se pensava na Copa Sul-Americana, não se pensava na Taça Libertadores. Hoje o time está nessa zona, há uma possibilidade grande inclusive, mas tem todo o segundo turno pela frente. E o próprio Marcelo Paes já deu uma entrevista dizendo que se o Fortaleza terminar o campeonato na Sul-Americana, ele vai estar feliz demais. Claro que ele quer estar na Libertadores, mas a campanha que vem sendo feita, ela é uma campanha totalmente fora da curva. Claro que a gente sempre quer crescer, claro que a gente quer avançar de patamar, e é lógico que a gente chegar numa Libertadores pro ano que vem... No ano que vem a gente vai querer estar de novo na Libertadores para o outro ano. Ninguém vai aceitar o time, sei lá, brigar por, por rebaixamento ou na parte de baixo da tabela. Mas a gente tem que começar a se acostumar com isso. E isso vai sendo aos poucos. Então, eu ainda não vejo tanto Fortaleza como o Ceará eh, tendo uma estrutura consolidada para todo ano estar brigando na parte de cima da tabela. Está começando agora. Vamos aos poucos. Quem sabe isso passa sim a virar rotina, mas eu acho que de uma hora para outra ainda não. Chegou, conseguiu, beleza. No outro ano tenta de novo e assim vai. Porque se a gente for querer colocar todo ano brigando por cima, brigando por cima, vai ter uma hora que não vai. E aí uma acostumado, você sabe como é que é. Totalmente. E aí tem um negócio chamado money, dinheirinho, né, para manter esse padrão.
1: Não adianta querer brigar lá em cima se você não tem um alto investimento. Por e... isso que o Anderson fala da questão
3: da, da curva, né? E tudo tem um processo. Você se manter na série A durante muito tempo, se acostumar a disputar competições é, internacionais, é, se acostumar a passar mais fases na Copa do Brasil. Gente, o Fortaleza passou 20 anos sem chegar até as quartas de final da Copa do Brasil. É Mas, tempo demais. É muito tempo. E aí é só, além do retorno esportivo, o retorno financeiro. É, por isso que quase todo clube do, que está hoje no tamanho do Fortaleza, no tamanho do Ceará, e para as pessoas que tem da nossa idade de 32, 33, para tá cima todo mundo pensa assim qual foi o grande clube no Brasil que mudou seu status nos últimos 25 anos, mas que mudou seu status mesmo, porque é... E, né, aquele que bateu lá em... O Paraná sempre. foi para a Libertadores Não, o São Caetano foi vice-campeão brasileiro é duas vezes e vice-campeão da, da Libertadores mas bate mundial, é, rapaz, O Mundial Interclube de 2002 ficou 30 minutos de ser Real Madrid e São Caetano é Isso aí Ia ser Adãozinho contra Zidane, imagina aí. É. Adãozinho Claudinei. É, 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 olha aí. Você é. é, tá entendendo? Magrão contra Ronaldo. Nove contra nove. O único Atlético Paranaense, talvez. É, o, o, o que, o o que mudou, mudou seu status mesmo? De um time mediano você pra um time grande. Que, que, que passou até a grande mídia nacional, que sempre evitava tocar no assunto do G12. Sabe que, cara, não dá mais pra dizer que o Atlético. Porque o Atlético lá pra cá foi. Campeão brasileiro em 2001, vice-campeão brasileiro em 2004, terceiro em 2013, campeão de Copa do Brasil, campeão Sul de, de Sul-Americana, vice-campeão da Libertadores em 2005. E batendo todo ano. É, 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 todo ano estando lá. Foi o um único clube que de fato, porque até o Goiás, que teve seus momentos, a grande mídia não fala. Reconhece é, é, ali e tal, então é um processo. E aí é, é muito do que Fortalecerá, a série fortalecer, a, o, a, o Robson fala mais abertamente sobre isso espelham-se muito na evolução extracampo que o Atlético Paranaense teve, é. eu dou uma sugestão cara, vá no Google, procura lá Atlético Paranaense, campeão da Série B 95, e veja o que é que era o antigo estádio Joaquim Américo. Verdade. Aí, olha o que é que é a Arena da Baixada hoje. É. Só compara, só compara. Nós
1: estamos falando de 95. 95. Cá, é um é, grande processo. É, é, é um processo. É, é, é um processo. Agora, primeiro,
3: é primeiro teve a, 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 a reforma, que vira a primeira arena, é. e aí depois veio a reforma da arena a Copa do Mundo. Sim. Mas o salto já de 95 para 99, que é, se eu não me engano é o ano da inauguração da Arena da Baixada, é absurdo, é, é um cara. Foi o primeiro assunto... estádio com cara de estádio inglês no Brasil, foi aquele ali. E pra gente fechar esse
1: assunto, eu queria ouvir o Danilo também, Danilo, porque talvez muita gente que não é daqui não entenda o porquê também do Ceará, em oitavo colocado do campeonato, fazer uma mudança dessa. Porque nos últimos anos o Ceará brigou contra o rebaixamento. No, no último ano o Ceará foi muito bem, fez uma grande campanha e terminou em décimo primeiro colocado. E aí, de repente, em oitavo mudar treinador, ninguém entende, talvez, que o clube também está passando por esse processo de afirmação, né?
2: É, a questão de mudar treinador, é, inclusive, era a pergunta que eu ia fazer para o Robinson ontem. Se você está em oitavo e você muda de técnico, obviamente você está pensando em algo maior. Perfeito. Porque é terminar a oitava colocação. É, é lógico. É lógico, né? exato. Agora, se a gente for olhar para por que mudou agora, eu acho que as performances da equipe não estavam agradando. E eh, o que ele mesmo, o Robinson, me contou, que quando o Ceará eh, parou de jogar nos, nos, eh, nas quartas-feiras, nas quintas, no meio de semana, o Guto teve mais tempo para trabalhar com o grupo. Quando isso aconteceu ano passado, a equipe melhorou suas performances. E esse ano esperava que a mesma coisa fosse acontecer. Não aconteceu. E as performances acabaram. Se a gente levar em consideração os jogos, os dois últimos fora de casa, né, para a direção do clube, e, e, essas performances pioraram. É, o Sera caiu de produção quando passou a ter mais tempo para trabalhar. Então eu já disse que tem três coisas que derrubam um treinador no Ceará. A número um é resultado, a número dois perder um grupo e a número três é a questão da performance é, cair quando o técnico não consegue mais extrair nada do grupo, então o Guto caiu nessa, né? ele teve sete semanas, a equipe não melhorou sua performance, foi aí que ele mudou, se mudou por performance quer uma performance melhor, eu acho que essa também era a grita geral dos torcedores, embora que eh, tem uma questão meio incompatível ali que eh, o torcedor queria que mudasse tudo, esquema tático, formato, um monte de coisas a diretoria talvez não tenha pensado tanto nisso, mas contratou um técnico que pode sim fazer inclusive essas mudanças que o torcedor é, gostaria
1: é isso aí, daqui a pouco Danilão, a gente vai para a última parte do Futebolês, né, trazendo aí a, as últimas notícias lá de, de direto, né, o Danilão tá direto de Sul. O Thiago Nunes ainda não apareceu, né, Danilo? Tá ainda sem, sem nenhuma notícia dele por aí, né?
2: Não, ainda não, mas a informação é que o treino né, que ainda estava acontecendo estava se encerrando, há uns três minutos foi a informação que estava se encerrando. Pronto, possivelmente a gente não vai é, ouvir a coletiva ou, ou acompanhar né, aqui dentro do Futebolês. Mas, para quem é, nos acompanha, acompanha o Isso. Futebolês, é só ir lá para o Instagram e a gente vai transmitir a coletiva completa por lá, inclusive quem não puder agora, quem estiver se deslocando, quem estiver no carro, quem estiver indo para um outro lugar ela vai ficar lá gravada no nosso IGTV, então você vai acompanhar quando quiser a coletiva do técnico do Ceará, do novo técnico do Thiago Nunes.
1: Excelente, fica o convite aí para você que tá no celular tá voltando para casa, coloca depois se acabar o futebolês, não tiver tido a coletiva Corre para o Instagram porque vai ter a live do Alvinegro direto lá de Porangabuçu, a apresentação do Thiago Nunes. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco para a última parte do Futebolês. 17h58, estamos de volta aqui no Futebolês para a reta final do programa dessa tarde. 1 de setembro começa o um novo mês, começa o um novo ciclo também lá no Ceará provavelmente a gente não vai conseguir falar com o Thiago Nunes aqui ao vivo no Futebolês mas já fica o convite, como o Danilo Queiroz já falou, a gente vai estar no IGTV, no Instagram vai rolar a live primeiro, depois vai ficar disponibilizado o conteúdo no Instagram tem toda a nossa equipe trabalhando toda a equipe, produção o Instagram tá bombando, não viu, meu amigo? Se você não, não acompanha as redes sociais, vai lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, também no Spotify. Siga o futebolês, divulga o conteúdo aí pra todo mundo. Vamos deixar o like? Tem a galera que manteve aqui mil pessoas, já mais de mil pessoas assistindo constantemente. Batemos 1.400 pessoas. Mas falta o like, né, Caião? Falta a galera é, sentar o né? um dedo
0: aí, como diz o Anderson. Faz o convite aí, Anderson. Uma hora dessa, finalzinho do programa, custa nada, né? tá com o dedo aí, Agora. dá o like. Pronto. Hoje tá. não teve mó de pé no, no bate-papo do WhatsApp, do WhatsApp não, do YouTube, né? Mais ou menos. Eu tá rolando aqui, mas a gente vai vai administrando. Não, mas é aquele monetizado.
1: Ah, sim, claro, né? Não teve não teve o Super ninguém, Chat. O Super Chat aqui hoje foi mais discreto. A gente agradece a todo mundo que tá participando, Anderson Última última jornada e última passagem do Fortaleza que segue treinando e viaja quando para Salvador?
0: Deve viajar hoje é quarta, quarta, né? Isso, é. Deve viajar amanhã, quinta. Viaja amanhã. Ou amanhã ou sexta, porque como Salvador é pertinho, Aham. o clube ainda não divulgou a programação, normalmente se viaja com dois dias antes. Mas Salvador é bem aí, como diz o outro, dá para ir até na sexta-feira, se quiser.
1: Legal, Fortaleza segue treinando, treina a, a, treino hoje, treina amanhã, dependendo do dia da viagem, vai organizar
0: aí para chegar em Salvador, não é isso? exatamente, a Beleza. programação oficial ainda não foi divulgada, a gente segue no aguardo show Anderson, valeu viu, grande abraço valeu, pra você. até amanhã, se Deus valeu. quiser
1: ô Danilão, um grande abraço pra você nada do homem por aí, a gente encerra e daí vai pro, pro IGTV mesmo né ainda não, como você disse a live,
2: a gente vai fazer realmente em live e na sequência, vai ficar no GTV para aquelas pessoas que, claro, não, não podem acompanhar na hora da coletiva, ela deve começar daqui a pouco. O pessoal já veio aqui várias vezes para dar uma ajeitada no local ali, já estão ajeitando todo o cenário para que haja a coletiva, mas a gente vai trazer no GTV. Agora, uma pergunta que certamente será feita para o Tiago Nunes e que. É, já foi passada rapidamente é a questão das contratações ele vai avaliar o elenco e sim, a diretoria colocou-se à disposição para efetuar contratações assim queira o treinador do Ceará. Um
1: abraço. Valeu, Danilão valeu, a gente volta amanhã com o Danilo e com o Anderson também, toda a galera aqui do Futebolês. Caião, um grande abraço, viu? Valeu, meu querido, até amanhã. Beleza a gente encerra agora, daqui a pouco vai pro Salve Salve Band News Aliás, é da coisa, né? É da coisa, sabe, sabe antes. É Reinaldo Azevedo, exatamente, a gente vai aqui pro encerramento. Você fica aí com o Reinaldo Azevedo, é da coisa, a gente volta amanhã aqui
0: no Futebolês.